0: Boa noite, internet. Como você está? Boa noite, meu caro amigo Wallace Rios. Como você está?
1: Hum, boa noite, boa noite, pessoas. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, vindas e vindes ao canal da Ideia Luiz. Boa noite, Marcelo. Por aqui tá tudo bem. Fortaleza eu acho que tá numa calmaria um pouco estranha, sabe? Eu acho que, que, que é difícil, mas. Vamos seguir. E por aí? Como é que está em Brasília?
0: Aqui é outro país. A pandemia não existe mais aqui em Brasília. Tá tudo liberado. <risos> tá tudo liberado. <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está nos assistindo no gravado. E muito boa noite, você que está nos assistindo no ao vivo... Nós não estamos no mesmo aqui, mas estamos no mesmo agora. E você que está no gravado, saiba que no ao vivo é muito mais legal. Esse daqui é o nosso canal da Ideia Luz, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. É um canal onde a gente compartilha ideias e saberes sobre iluminação cênica e artes cênicas em geral. A gente quer aqui é conhecer profissionais do Brasil inteiro e fazer com que esses profissionais possam ser ouvidos em todo o Brasil, nos recôncavos, que uma pessoa com celular e uma internet na mão possa ter acesso a esses profissionais. E isso é muito legal, porque isso significa democratização do conhecimento da iluminação cênica. Nós somos aqui dentro do YouTube os divulgadores da iluminação e das artes. Nós estamos nesse ramo dos youtubers, né, Wallace?
1: Isso aí, Marcelo. E o nosso desejo aqui é expandir o olhar para assuntos relacionados ao espaço teatral, à interação entre artistas, criadores em iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, produção e as demais categorias que são ligadas aos ofícios para a cena. Consequentemente, o nosso canal ele tem o desejo de contribuir com processos criativos e o registro da história desses e dessas profissionais que passam por aqui. Então, a presença de vocês aqui conosco nesse projeto é motivo de orgulho e nos deixa com os olhos brilhando, Marcelo, com a possibilidade de conhecer um pouquinho e entender cada detalhe que é do trabalho de vocês e esse carinho que vocês têm de compartilhar isso conosco e com todos que estão aqui com a gente, tanto no gravado... Quanto no Ao Vivo, quanto no nosso chat, Marcelo Augusto.
0: É isso mesmo. E se você não conhece o nosso canal, entre no YouTube. Na nossa página do YouTube, digita lá YouTube barra Da Ideia Luz. Ou você entra na página principal do YouTube e pede para procurar Da Ideia Luz. Você vai encontrar mais de 75 vídeos falando sobre iluminação cênica e artes, a gente tem debates, a gente tem pessoas falando sobre suas pesquisas, a gente tem pessoas de fora do país falando sobre as pesquisas delas e os trabalhos delas sobre, na área de iluminação em outros países, a gente tem pessoas falando sobre livros que falam sobre técnicas dentro da área teatral, a gente tem laboratórios de iluminação, um programa falando sobre os laboratórios de iluminação e sonografia dentro das universidades públicas. A gente tem também criação. Criação, que acontece toda terça-feira ao vivo e onde um profissional vem falar sobre o seu processo de criação de um espetáculo, de um trabalho específico e a gente fica conhecendo como é que ele pensa luz. E a gente tem esse daqui, que é o nosso mais novo bebê, o nosso mais novo projeto, foi o que foi lançado por último. E nós vamos para o nosso segundo encontro aqui no Da Ideia Luz Tecnologia. Conta para gente, Wallace,
1: o que é esse Da Ideia Luz
0: Tecnologia?
1: Então, para vocês que estão chegando pela primeira vez no canal, o programa Tecnologia ele busca conhecer as empresas e os, os equipamentos e as soluções que essas empresas oferecem para dentro do ramo das artes cênicas, no sentido geral. O intuito é a gente conhecer sobre a história dessas empresas, quais os produtos que elas, que, elas produ, é, que elas desenvolvem e quais as soluções que a gente pode conseguir resolver os nossos problemas ligados à iluminação em primeiro momento, mas depois a gente expande para a cenografia, e outros setores das artes cênicas. Então, o tecnologia ele tem o intuito de compartilhar também informações, só que é um outro formato, diferente do Criação, onde a gente fala de um espetáculo específico, aqui a gente fala sobre equipamentos e a gente traz empresas para conversar sobre isto. Marcelo Augusto. E é isso. Então,
0: corre lá na nossa página, óbvio que você já está assistindo, né? Então, não esqueça, a gente pede um favor para você. Se inscreva no canal. Para a gente é muito importante, nós fazemos parte de uma plataforma chamada YouTube e, pra, e dentro do YouTube quanto mais inscritos a gente tem mais o YouTube abre ferramentas muito legais para a gente trazer mais ainda conteúdos interessantes para vocês. Dê um joinha no vídeo, faça o seu comentário. Você que está no gravado, faça seu comentário lá embaixo no vídeo. E você que está ao vivo, faça seu comentário no chat, mas depois, ao fim, deixe um comentário também no gravado. Porque nós descobrimos, agora que nós somos creators dentro do YouTube, nós descobrimos que tem uh, duas coisas principais que o algoritmo do YouTube trabalha. Um que são os likes, os joinhas e outros comentários do vídeo. Quanto mais likes e mais comentários ele acha esse, esse esse algoritmo, ele sabe que esse vídeo é interessante. Então ele começa a divulgar isso para as pessoas que já que não são das nossas os nossos seguidores. Então faça esse favorzinho para gente, deixa lá seu joinha, se inscreva. A gente agora tem assim na sua parte direita embaixo, eu acho que é ali, tem o nosso símbolozinho do canal escrito inscreva-se. Passa seu dedinho ali ou então o mouse. E aí vai aparecer inscreva-se, você é só clicar. Nós temos aqui também, desse lado de cá, o nosso, um QR Code chamado é, Pix. É o nosso Pix. Se você quiser contribuir com qualquer quantia ao nosso canal, será muito bem-vindo. Esse canal não tem nenhum patrocínio e nenhum apoio. A gente faz todo esse trabalho há mais de um ano com a nossa cara e coragem, com o nosso desejo de democratizar essas informações aqui dentro
1: do YouTube. E aproveitando que a gente está nesse momento de divulgação... Lembrem-se que nós também temos, estamos na plataforma do Facebook e no Instagram. Lá saem todas as nossas divulgações das nossas atividades aqui na semana. E para você que não pode nos ver aqui no ao vivo ou no gravado... Você pode nos ouvir via podcast. Então se liga que estamos em todas as plataformas de podcast também... Baixa lá os nossos áudios e escuta naquele momento que você estiver mais relaxando em casa, naquela noite, que é uma informação extra, naquela lavadinha de louça, né? Que segundo a minha amiga Camila, né? Ou naquela corridinha que você faz, vez ou outra. É isso aí. Escuta o um Da Ideia Luz via podcast também. E se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram,
0: é, vai ser... A gente montou um grupo no Telegram chamado também Da Ideia Luz e ali a gente vai fazer várias divulgações... Não somente do canal, mas muitas coisas que estão acontecendo nesse Brasilzão sobre iluminação cênica. Então é só, se você tiver Telegram, se inscreve lá e seja feliz. É tudo com a gente agora.
1: O que mais, Wallace? Eu já estou perdido aqui nas minhas, então, <risos> nos meus roteiros. vamos nós. Vamos, vamos para o que interessa. Vamos convidar uma figura super importante para gente aqui no canal. Uma, uma figura que tem um trabalho muito bacana, principalmente na relação de formação e, e trazer novas tecnologias aqui para o Brasil. Né? A gente vai conversar hoje, Marcelo, com o queridíssimo Daniel Ridano. Ele é sócio-fundador da Lightbits, é, que atua no mercado profissional desde 1995 trouxe ao Brasil um novo conceito, o objetivo de equipar nosso mercado com um padrão internacional de capacitação e qualidade, Marcelo. Muito bom. E a Lightbits é uma empresa sediada em São Paulo. Ela oferece aos seus clientes, desde 2009, os mais modernos equipamentos de iluminação profissional, distribuidora exclusiva das marcas Avolite, Captry, MDG... Robert Julliard, Fiberfox, ELC, Green e ImageQ e MoveCat. A missão da empresa é disponibilizar no mercado nacional produtos líderes no mercado internacional com segurança e responsabilidade. A visão da empresa é ser referência no mercado de iluminação profissional com características e produtos únicos. É, e os valores da empresa é motivo de excelência pela qualidade de produtos de produtos, honestidade nos nossos clientes e respeito aos nossos colaboradores. Então já vamos chamar aqui. Antes de chamar o Daniel, vamos dar um alô para a galera que tá aqui com a gente no chat, né, se você tá aqui com a gente, dê um alô a gente aqui no chat, a gente conversa aqui com vocês. E eu já tô sabendo que o Neném tá aqui, o Vilmarolos tá aqui com a gente, a gente vai falar um pouquinho desse Sim, Capture aí depois, um pouquinho mais tarde, né? O Almi Feitosa tá aqui, o Jeff Robert, querido Jeff, abraço cara, mamãe, dona Célia.
0: Mãinha, Beijo, benção, mãinha.
1: E o Elezer Júnior também que tá aqui com a gente, que esteve conosco aqui em outro programa. E aí vocês podem conferir depois o programa que foi com o Eliezer. E aí, Marcelo? Vamos lá. Vamos, convidar Seja o nosso querido. Seja
0: bem-vindo, Daniel. Tudo bom com você? Já está em cena. Estou oh, tô, tô aqui, muito bom, muito bem, muito
2: obrigado pelo pelo convite, por essa possibilidade de, de conversar com vocês. estou para mim sempre é uma honra qualquer convite de, de para falar de tecnologia, para falar de iluminação, é com pessoas que sabem, com pessoas que conhecem, com pessoas do outro lado ouvindo com vontade de, de ouvir coisas novas, coisas diferentes, ou o mesmo de novo, mas com outra com outra visão é muito
0: interessante. O prazerzão é nosso de ter você aqui, assim, quando a gente fez o convite e você aceitou, putz, a gente ficou muito feliz, né, assim, porque você é um, é um grande nome é, dentro das empresas de iluminação aqui no Brasil e tem uma marca que, que, é, que é singular, né, assim, e com uma visão, assim, de, de transformar a iluminação numa num conceito compartilhável vamos dizer assim né? <risos> onde as pessoas possam compartilhar cada vez mais e você deu esse pontapé, isso é muito bom diga pra gente como é que começou a Lightning Beats? então
2: a Lightning Beats começou por um pouco uma necessidade quando eu cheguei no Brasil eu na verdade fazendo um pouquinho mais da história lá pelos anos 90 praticamente comecei a trabalhar com uma empresa mas comecei a trabalhar com uma empresa na área da projeção de, de fotos, na projeção de slides, cuidando de uma de uma de uma marca de Alemanha que fazia eh, projetores, telas, esse tipo de coisas. E aos poucos a empresa foi eh, tomando mais um rumo de eh, de iluminação profissional, representando marcas eh, relacionadas com a iluminação profissional. E eu fui, aos poucos, começando a eh, ir mais diretamente para a parte técnica. eu na minha, na minha história, eu fiz dois anos de ciências biológicas na universidade, o que hoje, aparentemente, não pareceria ter nada a ver com o que atualmente faço. Porém, eu sempre gosto de falar que tudo tem a ver com tudo, né? Tudo tem a ver porque a forma de você enxergar, a forma de você entender, a forma de você visualizar a vida, a forma de, de você entender os sistemas, é, te dá, em definitiva, um, 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 uma, um, um formato de visão que que sempre ajuda. Eu acho que qualquer coisa que a gente faz, nada é descartável. Eu nunca pensaria aquilo... Olha, eu já estudei não sei o quê, mas aquilo ficou lá para trás. Não, aquilo me trouxe ideias, aquilo me trouxe formas de enxergar. Então, para mim, a biologia, estou orgulhosa de ter estudado a biologia, isso foi muito legal. Só que, em definitiva, comparado com a eletrônica, que se estudei depois, tem algum tipo de diferença, é óbvio. Então, estudando eletrônica, eu comecei a trabalhar eh, mais na parte técnica da empresa e fazer o suporte técnico. Eu comecei a consertar dimmers, moving lights e... Eh, todo equipamento relacionado com a iluminação profissional e me converti em um técnico onde por causa de necessidade também comecei a eh, estudar eu e dar os cursos de formação dos consoles e acabei a, a, a através disso também a, foi me levando a eh, programar quando eu explicava para todos os meus... Programadores e operadores, explicava e explicava e explicava e ensinava o seu chegou Chegou alguém e me falou: Cara, por que você não programar? <risos> você está conhecendo a mesa mais do que eu que sou um programador, não quer programar você. E aí, um pouco, a, a vida me levou a programar. Esteve não muitos anos, eu acho que foi uma carreira, uma carreira curta, mas esteve trabalhando de programador de teatro, com a ajuda de, de muitas pessoas, de desenhadores muito bons lá na Argentina. Na rua, principalmente, Corrientes, onde estão todos os teatros. Uhum. Quem conhece Buenos Aires deve Sim. conhecer. Então, aí comecei a trabalhar como programador, fiz algumas operações. E logo fui já me, me especializando mais na parte técnica e, e, e começando a viajar. Quando eu vim para o Brasil, por uma necessidade, o mercado era muito maior que realmente o mercado na Argentina. É, comecei a desenvolver uh, essa atividade de suporte de MA naquele em momento e nasceu um pouco essa necessidade de ter uma uma a, aquele aquele background comercial. Uhum. Aquela aquela empresa para faturar, para importar, para, digamos, a, a empresa física foi uma necessidade. Uhum. E nesse momento a ideia foi o, o, Criar realmente uma empresa que conseguisse ser o distribuidor dessa e de outras marcas assim que aí nasceu eh, nasceu a Lightbits Beats mesmo em, em 2009 e desde essa época que estamos trabalhando com a curiosidade do que do nome da Lightbits. para muitas pessoas é um fato para muitas pessoas chegam e perguntam por que Lightbits. Beats? Uhum. vocês sabem por
0: que Lightbits? Ah, é porque você tem a luz com a computação. Estou <risos> enrolando aqui, hein? <risos> é, não, é bem por aí, é
2: bem isso. O bit, para quem não sabe, é um número, em definitiva, que pode ser um 1 um ou um 0. É a mínima unidade numérica lá, dos, dos sistemas digitais. Esse bit, em definitiva, significa um transistor aberto ou fechado. Ou seja, em um, quando está fechado e em 1. Um, quando está aberto, isso gera uns, uma quantidade exorbitante de uns e zeros que vão formando palavras e vão fazendo a, a linguagem de programação de qualquer sistema digital. Então o bit, em definitiva, é, é a alma, é a unidade mais básica que faz funcionar qualquer sistema digital. Hoje a iluminação se baseia, o hardware da iluminação são todos sistemas digitais. Então, desses bits, eu considerei que os bits que importam para a gente são os Lightning Bits, são os bits <risos> da iluminação.
1: Claríssimo, muito bom.
2: <risos> então tem toda uma explicação assim super complicada não sei nem serem como eu cheguei até aquilo, mas são esses bits que a gente quer, são os bits que que fazem a luz brilhar.
0: Sim, e, uh, e hoje, né? Assim, a, a gente teve aqui no nosso programa de pesquisa, a gente trouxe a Sibeli Forjais, né? E ela falando que nessa relação meio pandêmica que a gente está tendo com a iluminação, com a arte, que nós também estamos virando bits, <risos> luzes okay. de bits, né? Via computador e, e etc. Né? Cada, cada vez mais virtual e cada
2: vez mais digital, tudo, né? É. Sim, sim. Mas, é... mas, mas a gente, nessa nessa conversa, fazendo uma pausa, adicionando um pouco mais de conteúdo, que eu acho que vale muito a pena falar, a gente está em um mercado, eu gosto muito de falar isso, porque nosso mercado, ao mesmo tempo que eu sou técnico eletrônico, muitos de nós somos muito técnicos, a iluminação aporta para nosso mercado é, uma magia. A gente vive desde a tecnologia, e faz funcionar a tecnologia, faz funcionar o nosso hardware, nosso software, para, em definitiva, ficar ao serviço de um artista. Esse artista vai se manifestar, esse artista ele cria, ele compõe, ele toca música, ele se apresenta, ele tem uma voz maravilhosa, ele tem um corpo que transmite, e todos esses sentimentos, e tudo aquilo que o artista vai fazer acima, em cima do palco, a gente tem a incrível possibilidade de ajudar ele a se manifestar. A gente é, 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 é esse é meu forma, minha forma de enxergar. Estamos em um em um mercado onde é comercial, é números, é interesses, mas em definitiva, nosso fim, o, o final disso, de isso, de todo isso que a gente faz, é ajudar um artista a brilhar. Então, se você vê tem muitos muitos trabalhos que você vê, ou, em definitiva, o que, que o trabalho finaliza, o que, que o trabalho significa. Bem, significa ganhar dinheiro, significa assim, relacionar pessoas, mas eu acho que estão muito poucos mercados como o nosso aportam essa quantidade de tecnologia e essa quantidade de conhecimento simplesmente para dar uma mão àquele cara que está em cima do palco. E uhum. eu acho isso maravilhoso.
1: O Eduardo Tudela, quando esteve aqui, ele falou uma coisa que eu acho muito bacana, que ele disse que a iluminação ela serve para revelar o desejo e os sonhos do artista. Então, é. eu acho que esse nosso trabalho é justamente isso, Assim, é, é trazer a imaginação dessas pessoas e transformar isso em realidade, né? E, e quais são as soluções que a gente vai pensar? Bom, a gente vai pensar isso depois. Né? O... o... O Mato, quando esteve quando com a gente, ele falou que, que é importante também sair da zona de conforto. né Então, assim, se a gente for pegar nessa, nessa loucura toda, o nosso trabalho em perspectiva, o trabalho de uma empresa, é, é, quando tem um artista em si, quando segue um, um projeto, é realmente sair da zona de conforto convencional e tornar aquele sonho realidade. Né? e aí a, 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 o trabalho por exemplo, quando a Lightbit chega e começa a, a importar equipamentos, também tem essas, essas soluções né? de, de como chegar nas soluções é, é, que são utilizadas no mercado internacional né, agora aqui dentro do Brasil. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, por exemplo, nesse período que você começou a, a empresa, na, na sua perspectiva, como era o mercado brasileiro nesse período onde, onde, do surgimento da Live e no, nesse desenvolvimento nos anos?
2: Olha, o mercado era bem diferente
1: sinceramente,
2: quando eu cheguei em 2006 e comecei a, a apresentar produtos diferentes para as pessoas, as pessoas não sabiam nem o que aquilo era o padrão de um console determinado naquele momento que era o Volais, como todos sabemos, era era um padrão e era só isso ou seja, eu não quero que ninguém se sinta mal que eu chamar, parece que chama de ignorante mas o, o, o que nesse momento existia, o que nesse momento reinava, o Brasil estava muito fechado para dentro do Brasil, o qual, em um sentido, era muito bom, e, e como as pessoas respeitam e como as pessoas valorizam a, a nossa música, e eu já me incluo nisso pela paixão que eu também tenho pelo Brasil, fazia em não ficar olhando para outros lados e não ficar olhando para outras coisas de fora e valorizar muito a música e, e os artistas brasileiros. Porém, enquanto a tecnologia, era um pouco difícil você complementar e ter muitas mais ferramentas de trabalho quando a realidade era só uma. Você não tinha uma pluralidade, você não tinha opções. Isso era muito, muito diferente. Ao longo do tempo, nesses tempos, 15 anos praticamente, o Brasil foi mudando, o Brasil foi se abrindo, o Brasil foi permitindo eh, chegar a outro tipo de tecnologia, outro tipo de eh, eh, de equipamentos que completam o trabalho. É, é muito difícil você estar querendo dar uma coisa diferente com um monopólio total, sabe? É, onde as pessoas nem olhavam para fora. É, era apresentar um outro console e as pessoas falarem... E isso para quê? Como para quê? Tem é, é possibilidade? Não, não, tipo, tem aquela daí e eu faço com isso, não quero nem saber, sabe? Isso mudou muito. E mudou muito uma coisa que estávamos falando com o Marcelo, que espero eu ser, não sei se um dos responsáveis, mas ter ajudado um grauzinho de areia, é naquela coisa de ensinar, eu sempre brincava de ensinar com o ombro, sabe? ensinar tampando com o ombro o que você está fazendo na tua mesa, no teu desenho, para que ninguém veja. Porque qualquer coisa que outro conseguisse pegar significava uma perca de oportunidade para você. Quando, na verdade, sim, se o sistema é muito simples, se o que você precisa saber é muito pouco, o que a gente sabe é muito pouco... Se eu tenho dois argumentos na minha vida, alguém me leva a um, fiquei com 50%. Só que se eu tenho um conhecimento vasto, se eu sei já muitas coisas, se aprendi e corri muito atrás disso, realmente eu ensinar para outra pessoa, eu sempre falo, se eu ser 100 e ensino 100 para outra pessoa, a pessoa não vai nunca aprender 100, não vai passar de 60. Eu não vou ter um concorrente ávido, em 15 minutos ou em duas horas de explicação e quando eu ensino e esses dias eu vi um post de, um, de uma de uma de uma escola de um instituto de ensino falando justamente isso das diversas formas de aprender e a forma mais poderosa de ensinar é justamente quando você Ensina o que você sabe. O que da forma que mais você aprende, da forma que mais fixa conhecimento, é você ensinando para outro que você sabe. Então, isso sim eu acho que mudou. Isso sim eu acho que deu uma abertura. Isso sim eu acho que as pessoas conseguiram compartilhar um pouco mais e conseguiram entregar conhecimento e pessoas que aprendem com os outros. Há muitos anos atrás, era bem difícil encontrar alguém que te ensine e muito menos alguém que faça divulgação de conhecimento localmente como hoje pode conseguir. Então, eu acho isso muito positivo.
0: Nesse sentido, a Lighting Beats ela é extremamente reconhecida, né? Assim, Pelos cursos que ela ministra, né?
2: Sim, eu acho que sim. Pelo menos, nesses em, em em esses tempos de pandemia, o que as pessoas geralmente conversam e comentam comigo é precisamente isso. É, os cursos, como fez diferença, como como conseguimos fazer uma diferença em quanto a essa abertura e disponibilidade da informação. Uhum. O, o contrário de guardar e o contrário de é, 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 ensinar com o ombro, sabe? É ensinar de lado, <risos> vem compartilhar comigo. Todas as pessoas que foram trabalhando comigo ao longo dos anos, e já devem ser umas 10, pessoas que todas são hoje super reconhecidas no mercado, incluso em outros lugares de Latinoamérica, todas chegaram em um ponto onde olharam para mim e falaram, cara, você estava certo. Cada vez que eu dou um curso, aprendo uma quantidade de coisas que nem consigo acreditar. Uhum. É muito é muito especial isso. Quando você começa a explicar uma coisa, viu aquela coisa que você sabe, mas hum, tá mais ou menos, e meio que, que muito não quer pisar, porque sim, aprendeu, mas... E, e aquela, você começa a explicar, explicar. O mesmo processo de você ter que esclarecer e dar argumentos te dá um estalo e você consegue entender muito, não terminava de entender. É muito interessante esse processo. É sim. muito gratificante também.
0: E, e nesse nesse sentido assim quais os cursos que você hoje hoje todo mundo sabe que é impossível você dar curso presencial né tem um... é sim tem algumas pessoas que não têm cérebro que tentam né mas assim é, mas quais eram os cursos lá no início ou até antes da pandemia que vocês ministravam aí na Lighting Beats e, e como as pessoas é, é, era paga era gratuito, como é que eram esses cursos? Olha, a gente, a gente
2: tinha dois cursos que era de treinamento basicamente de DMA é, é, trabalhávamos e a gente tinha dois cursos, um curso regularmente, quase praticamente uma vez por semana, que era gratuito e um curso que acontecia quando juntávamos a turma que era um cada um mês ou talvez cada mais tempo que esse sim era pago porque a gente tinha custos para fazer esse esse treinamento e eh, esse era do, do usuário mais avançado agora estamos simplesmente com nosso canal de Youtube da, da Lighting Beats nosso canal de Youtube já tem 30 vídeos tutoriais para você eh, ir aprendendo a utilizar o software Titan que é o software que dá suporte a todas as mesas avulais então hoje não temos o um curso presencial obviamente por causa da pandemia estamos esperando um pouco para retomar, mas a gente irá retomar esses cursos talvez com frequência de uma vez por semana, mas
1: o, 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 o...
2: A lógica desses cursos são os tutoriais que hoje temos no canal de YouTube. Assim que quem está precisando, quem está querendo dar uma 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 avançada e hoje não tem esse curso presencial, sempre é muito melhor e mais agradável, mas tem a possibilidade de ver nosso canal de YouTube onde tem os tutoriais de como você utilizar o software Titan, tem aquele, aquela palestra que vimos online do DMX para entender e tirar algumas dúvidas de como funciona o DMX, tem algumas explicações também de como funciona o entendimento do capture, do, do requerimento de hardware, tem muita informação, eu acho que é bem invaluável. desde janeiro até agora já tenho mais de 30 vídeos.
1: Uhum. Daniel, já que a gente já entrou nessa relação de falar um pouquinho sobre o, alguns produtos, por exemplo, conta para a gente da, dessas soluções e dos produtos que hoje vocês estão trabalhando em si. Né? O que é o carro-chefe hoje da Lightbeats e como vocês estão desenvolvendo os processos em parcerias com, a, com as marcas?
2: Olha, hoje nosso carro-chefe, nosso, nosso, nosso principal... É não venda porque hoje ninguém vende nada, mas nosso principal empurre no nosso, nosso principal, nossa principal preocupação são os consoles de Avolites, Exatamente. A Volites é uma empresa que tem um histórico muito longo aqui no Brasil. Infelizmente a empresa eu acho que descuidou um pouquinho de muitos anos o Brasil conversado incluso com a Volites essa, essa preocupação de chegar até os usuários foi eh, um pouco um pouco sumida e eh, a Volites mudou muito desde 2016 eles também tiveram um momento muito difícil como empresa que foi o tempo posterior à famosa Pérola que aqui e em alguns outros países virou um padrão total muitas pessoas cresceram crescem ainda utilizando a Pérola, só que depois disso, a partir de 2012, mais ou menos, a empresa mudou muito, a empresa foi, incorporou a tecnologia, comprando uma empresa de desenvolvimento de eh, software de vídeo, eles compraram e incorporaram o desenvolvimento do seu software AI, que é um servidor de vídeo super poderoso, eu acho que isso também foi dando uma nova uma nova visão uma nova um novo nível de desenvolvimento no software Titan o software Titan às vezes é um pouco confuso inclusive para mim foi estou aproveitando e já dou mais ou menos uma uma base do que estamos falando para mim foi um pouco difícil entender por que, que os consoles tinham um nome e sin embargo existia também outro nome que era Titan foi difícil até vai entender. Na verdade, tem vários modelos de consoles, vários modelos que vão, incluso, séries que vão é, mudando ao longo do tempo, mas o software que usam todos os consoles de Avolites, desde os menorzinhos até a Sapphire, que é o console maior é, da linha de Avolites, todos utilizam o software Titanium. Então, desde o software que você utiliza no seu computador, as pequenas interfaces, aquela T1, T2, até a Quartz, até a Tiger Touch, até a Arena e a Sapphire, você utiliza o mesmo software, o qual é bem interessante. Então, nesse desenvolvimento de software, nesse novo formato da empresa, que incluso mencionava com vocês uma coisa que sempre falo com o chefe, com o gerente, de vendas, que é o COI, que muitas pessoas conhecem ele, que é uma pessoa muito atenciosa. Não, não, tem, não, não encontrei ninguém que me fale mal do COI. Todo mundo <risos> adora o COI. É fantástico, é fantástico, cara. É um cara super atencioso, super é, é, acessível. Então, todo mundo adora ele. Aproveito e já falo bem dele também. É, o COI, desde 2016, que estão fazendo essa mudança, fazendo essa mudança estrutural na empresa, que nos primeiros dias de janeiro, veio aquela flor. Tudo o que eles estão semeando desde 2016 nessa mudança da empresa floresceu no começo de 2021, com alguma postergação da pandemia, mas finalmente floresceu, que é a linha nova, a série nova de consoles, que é a D9. A D9 é uma série de consoles, por enquanto tem dois na vivas, nascidas e florescidas, que são a 330 e a 215. A explicação delas, o nome delas é basicamente porque a 330 tem três monitores grandes, porque tem mais displays, tem três monitores grandes com 30 faders e a 215 tem dois monitores grandes com 15 faders em diversas páginas. Mas isso, tô falando tanto porque é o, o, a manifestação da mudança de Lights, a manifestação de chegar a um ponto onde AvoLights não estava, com um software super profissional e com um hardware que antes não tinha um hardware dessa magnitude. Então, a nossa preocupação, a nosso o nosso correr atrás do, de, de AvoLights se explica um pouco nisso, uma empresa que precisa de nosso apoio e a gente precisa do desenvolvimento deles para criar uma nova realidade no país, com uma alternativa super... Aí está Vamos mostrar agora algumas imagens das, das D9. A, a, a 215 está maior que a 330, mas a 330 é bem maior, aí na foto. É, então, é, é, a preocupação é isso, é recuperar um pouco o entendimento, e já aproveito já faço falo uma coisa muito específica, mas já que estamos falando de histórias de... É, de histórias de produtos e de marcas, as pessoas seguem acreditando hoje que a Volites é a Pérola.
0: Sim, isso é verdade. As pessoas
2: seguem. É, então, quando eu, quando a gente começou a divulgar que estávamos com a Volites para fazer um trabalho tão responsável como sempre fizemos, muitas pessoas chegaram para mim e falaram: Ai, nossa, a Volites, mas eh, você vai vender a Pérola?
1: Tipo, <risos> é, gente, é um costume, né?
2: É, é um pouco a inércia, sabe? É, é, é um pouco também essa falta, desde Londres, por falar é, a comunicação, desde Avolites e desde o trabalho feito no Brasil, faltou um pouco essa essa assiduidade, essa divulgação para que as pessoas apaguem um pouco essa 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 ideia. Da Pérola como o único produto existente de Avolays. Então, a de novo veio como a barrer de vez aquele conceito de que a é ainda uh, uh, a Pérola, sabe?
0: Uhum.
2: Então, é, é um pouco. Todo mundo entende alguma coisa de carro, então eu sempre gosto de fazer as minhas comparações com carro. É como aquele cara que acha que o último carro da Fox. É, é, o, é, é o Fusca, né? Claro, tipo, você... Gente, você não viu o Tuareg na rua? Você não viu, sei lá, tem tantos carros maravilhosos, super mega tecnológicos, com tecnologia direto da criação na Alemanha, e o cara acha que Fox ainda está com o Fusca.
0: É verdade. É quase triste. E, e, o, então, e o que essa, no, essa nova série traz de específico, assim, de, de, de inovador, né? que põe a Avolight em outro patamar. Olha, o
2: hardware foi desenhado de, 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 de base por essa empresa que chama Logitech. E essa empresa que chama Logitech, sim, que sim, faz sim. teclados e faz acessórios e faz computadores, uhum. eles desenharam internamente em uma consultoria, em uma consultoria que a Avolight eh, contratou deles um hardware Top, 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 enquanto a manutenção, enquanto a desenvolvimento, enquanto a eh, eh, facilidade de uso. E o que, que traz de inovador? A quantidade de displays que você tem, como estão agrupados os faders, como estão agrupados os botões, como em uma mesa você vai conseguir facilmente controlar a tua luz e o teu vídeo, a interação entre a luz e o server de vídeo de agulais, o AI, é nesse processo que eles chamam de synergy, que não é mais que sinergia em inglês, uhum. é, a, o console traz um hardware super poderoso, muito, muito na frente, que é capaz de correr com total leveza, por assim falar, um software muito poderoso, como é o software Titan na sua última versão, que é a versão 15, traz a eh, o timeline, traz a possibilidade de, de trabalhar em linha de tempo de uma forma muito inteligente. Então, você vai ter um console que te aporta um hardware preparado para as próximas gerações, preparado para os próximos tempos, com um software que vai se ajeitando diariamente. Todos sabemos que o software é o mais fácil de mudar, uhum. porque, obviamente, é escrever, desenvolver e testar, mas você tem uma, por isso, software e não hardware. Mudar a parte rígida, mudar um console é uma coisa mais difícil, mais gostosa, uma vez que já você já fez investimento. Por isso, o console vem preparado para os próximos anos trabalhar com o software ainda é, é, crescendo e modificando, estar sempre em dia com os requerimentos de hardware. Isso é um pouco o que traz. A quantidade de saídas, as conexões de rede, a saída direta com é, fibra ótica, os conectores de recepção de trigger, de, de, de contatos livres de potencial, o switch de internet dentro da mesa, a quantidade de displays, o, tem um display, um display pequeno até para você ver permanentemente e não precisar e não ser escravo das tuas vistas que você tem montado, quando você acessa na roda, ele tem um display específico para te mostrar, te mostrar a porcentagem da roda, por exemplo. Coisas que muitas vezes a gente está acionando a roda de dimmer e se não tem a vista... Quanto que é a porcentagem dessa roda, é, é, é difícil de enxergar. Então, são pequenas coisas que a Volais foi fazendo uma consultoria ao longo de dois, três anos, de que que os light designers queriam utilizar e que o que queriam ter na mão para operar seus shows. É um resultado de uma pesquisa muito, muito importante. Agora, eu estou vendo na imagem que vocês colocaram as três telas Pequenas que estão em cima da tela de uhum. 15 polegadas, onde essas telas você consegue colocar o streaming de NDI, de vídeo NDI, que está passando na rede e você pescar em os monitores e conseguir enxergar o que, que o vídeo está correndo na rede com o servidor de vídeo, por exemplo.
0: Uau! Então,
2: são, são pequenas coisas que tipo, é, é. Sabe o que, que acontece quando você vê e vê o catálogo da D9? O primeiro que surge é o que acabou, você acabou de fazer. Uau! Uau, uau mesmo! É, é uau mesmo. É porque o console, o, o console tem na traseira do console, tem luz. Não tem Além do, do né, além das lanternas que regularmente o console tem, na parte de trás, nessa foto que estamos vendo agora, você tem toda uma tira de LED... Onde você consegue ligar desde a mesa e você vai enxergar todos os conectores da tua mesa na escuridão. Uhum. <risos> Parece bobagem, uhum. mas no teu dia a dia dá para ver que o resultado da criação da mesa é ter ouvido o que que o
1: mercado precisava. Sim, quando a gente quando a gente fala em pequenos detalhes, né? Mas na verdade são pequenas ações que trazem uma, uma diversidade enorme de, de funções para dentro do mesmo produto, né? Exatamente. Na verdade, ela, ela começa a resolver problemas do dia a dia que, que é, é muito necessário do nosso trabalho, né? Exatamente. E aí são o termo pequenas inserções, né? Serve para trazer muito mais funcionalidade dentro desse produto. Eu acho é, é uma, e uma mesa que muda a cara do, do, do que acontecia antes, né? com a cara, as caras antigas até a safira, né?
2: Sim, sim. Aqui certeza. já entra
1: no, no novo conceito e talvez aqui as pessoas também já comecem a, a ter esse novo pensamento de salto tecnológico, né? de salto de utilização. Exatamente.
2: É um salto tecnológico. É, 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 é misturar e, e dar de novo as cartas, sabe? A partir de agora estamos em outro lugar. Isso foi o mais importante que aconteceu e a partir disso vai começar uma nova série, então as mesas realmente essa série vai ter uma continuidade o que é mais mais interessante ainda é um processo, o processo vai se dando aos poucos mas começou e, e isso manifesta o que a empresa quer mostrar e o que é a Volatis o, o, o dia de hoje aí no catálogo tem uma velha Diamond de o D9, o D é pela, pelo, pelo nome de Diamond uhum. que é a Diamond 4 a Diamond, e a Diamond 4 foram é, consoles históricos é, da Volites e a é um pouco com essa coisa de Diamond quis voltar em é, é, a, a conversa e incluso está mencionado no catálogo a conversa é um pouco gente, a Volites foi durante muitos anos referência, foi Há referência de última tecnologia. a referência de shows desenvolvidos com a maior quantidade de recursos. O que aconteceu nesse meio termo onde se desenvolveram consoles menores, onde a Pérola atingiu muitas coisas, mas era um console menor, onde a Diamond deixou de existir, onde chegou a Safira, mas... Ainda esse toda, toda essa série de consoles não é o que a V9 hoje vem trazer. É outra organização, em outro marketing, é outro critério de uso de software, eu não posso são procurar. muitas coisas que vem mudando assim muito rápido. Por isso também que a gente tomou esse esse, esse reto, esse challenge ir de, de ir com a ah. uhum,
1: uhum. E essa nova plataforma da da das DS9 que vem vindo Elas já têm o próprio visualizador embutido na própria mesa né então, Interessante essa... Fala um pouquinho para a gente disso
2: Então, o, o, na verdade não tem a ver com a D9 Se não tem a ver com o software Titan O hum. software Titan que hoje já corre de fato É uma coisa muito interessante Muitas pessoas quando viram o a D9 aparecer né, Os seus dois modelos as pessoas entravam em contato e falavam eu quero ver o software da D9 eu posso acessar o software da D9? e a resposta é sim sí. tranquilamente o software é o Titan. Uhum. o software Titan é o mesmo que vai correr na, na mesa, na D9 então todas as possibilidades que você vai conseguir fazer na tua D9 com mais hardware à disposição, você já consegue ver no software Titã, isso é uma outra coisa de muito peso do meu entender, que é um novo console que chega no mercado com o um software funcionando. Todos sabemos que novas séries de consoles levam, às vezes, muitos anos para ter o software realmente bom e funcionando. Eu sei de várias gerações, de outras marcas, digamos, que eu passei por esses por essas mudanças e realmente levou vários, vários anos para ter o um console funcionando em um nível profissional. A D9 nasceu com software pronto. Isso é muito interessante. Faz uma enorme diferença. Voltando ao que você me perguntou, exatamente do eh, visualizador. O visualizador que funciona junto com o software Titan e já está embutido é o Capture. O Capture é um software de visualização de eh, simulação e de eh, documentação de uma empresa da Suécia é um software altamente profissional que tem quatro modelos que tem quatro eh, 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 produtos diferentes porém, na verdade, tem cinco só que o quinto não é de venda ao público. O quinto é um software OEM, é software para fabricantes, onde várias marcas adotaram seu visualizador desde a Capture. Então, tanto a Volais, como o como o como ETC, tem dentro do seu software o software da Capture tem um módulo de visualização que vai junto com o software da mesa, que permite que o que a gente vai visualizar de nosso palco seja executado pelo, pelo Capture em si. Isso é bem interessante porque dá um poder, dá uma resolução para, é, para a visualização de nossas mesas, bem interessante.
1: É. É, uma coisa bacana também, desculpa Marcelo eu te cortar, é que o Capture ele roda tanto no Mac como no Windows, né? Há, alguns visualizadores têm essa dificuldade de rodar nas duas plataformas, né? Sim, sim.
2: É. Não, não só isso, sino que é o Capture, ou, ou seja, a gente tem, eu faço, faço muita insistência nisso porque tem muita confusão. Quando a gente fala de Capture, o Capture é um produto, o Capture tem quatro produtos diferentes que são o solo, o duo, o quartet e o, e o symphony a diferença entre os quatro produtos e é a quantidade de universos que você vai conseguir patear e visualizar sendo que logicamente o solo é um, o duo são dois, o quartet serão quatro e só o symphony em lugar de chamar ilimitado se chama symphony, mas é um software de visualização, ele gera a documentação de nosso de nosso desenho e faz é, 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 essa visualização interessante. Esse produto, em uma versão simplificada, está incorporado dentro de Avolites. Porém, você pode ter a tua visualização dentro da mesa, dentro do software, como também pode ter o... Capture no teu computador você pode ter a tua licença de capture para construir de zero o é, o palco e colocar é, montar o palco do, do, do jeito que for com detalhe que você precisar e patear todas as tuas luminárias com uma vasta libraria que o software tem para fazer realmente o, o show isso é, é, é bem interessante uma das coisas mais poderosas que o que o Capture tem, ele não requer um hardware assim inacessível, não, não requer um, um hardware impossível. E tem uma coisa é, é, muito interessante, que é a facilidade de uso. Uhum. Facilidade de uso, você, Marcelo, sabe muito bem, mas é, é, eu gostei muito, eu sempre utilizo o exemplo, porque gostei muito de uma frase que está... Na, no site da Caption que fala uma 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 função de um software que é muito difícil de entender não vale a pena uhum. isso que já eles mesmos já colocam na página, se você tem uma função mas você tem que ser um engenheiro nuclear para utilizar aquela função não faz sentido
0: <risos> isso é verdade isso é, isso é verdade mesmo. E eu fiz o curso com o Neném, que está aqui, com nós, né? e recomendo. Né? Assim, fiz o curso no início do ano, recomendo. E eles sempre batiam na tecla, essa coisa de você poder é, ter o Capture e ter e a conexão com a VoLite ser muito simples, muito fácil, e comandar tudo, programar tudo online, né? Assim, e só transportar para a VoLite e a coisa funcionar.
2: Não, não, Você, nós fizemos, ah, nós fizemos um teste, desculpa te interromper, nós fizemos um teste porque veio aqui Diego Lima, light designer e programador, ele trouxe os shows que ele tinha feito com o Capture uns anos atrás. A gente colocou o, no computador dele, fizemos desde o Capture, imagina que ele nunca tinha usado com a Volites esse show, tinha usado com outras mesas. Tomamos o show no computador dele, por CITP, que é aquele, transfer... aquele protocolo de transferência, uhum. por CITP, transferimos o show para dentro da... da Avolites, e em dois minutos ele estava programando seu show desde a mesa, desde Uau. a arena que está aqui atrás de mim. Uau! Assim, assim Uau. de imediato, ou seja, peraí, a ver. Não, transfere, chegou o patch, li... ah, pronto, o patch está aqui, peraí, liga ah, aquele, liga aqui, ele liga aqui posições, tudo, já tinha tudo montado no visualizador dentro da mesa e no capture externo Uau, uau Aquilo foi mágico
0: Esse Você é tá o futuro sem... né? é, Esse é o futuro cara, assim, e, e, e perceber que, que a volate agora tá preocupada é, lá na frente isso me deixa muito contente muito contente mesmo o você falou do, do AI, né, assim, porque essa essa nova a D9, né, e ela ela já trabalha com a parte de, de vídeo, né? E, e, e como é que foi essa inserção dessa empresa para esse produto AI e o que esse AI faz?
2: Olha, o AI é um servidor de de vídeo muito poderoso. A D9, ela não tem é um, software, é um console de iluminação, ela não tem incorporado o aí dentro, não é que você paga um e leva dois você vai comprar um console, o console utiliza o software Titan só que tem várias ferramentas dedicadas a que você tenha mais recursos na hora de trabalhar com um servidor de vídeo, por exemplo aqueles três displays, aqueles três monitores onde você consegue expressar é, o teu vídeo que está trafegando na rede por NDI, por exemplo, ou através das entradas de vídeo da mesa. Tem aquele é, master, que pode ser o um master crossfade, mas aquele switch de vídeo tem vários recursos à mesa. Mas o AI em si, quando você vai correr o AI com uma D9, como com qualquer outro console de Appleites, você vai precisar do software instalado em um computador Ou de um server de vídeo Que a Volais faz as duas coisas Tem o um server de vídeo de hardware com software interno Ou o um software para montar em um computador Com recursos suficientes E utilizar um dongle, uma chave Para utilizar esse software Esse, esse software aí é um software muito é, intuitivo, é um software é, poderoso que ele vai manejar e, e vai é, é, fazer o um controle através do contato, através da conexão com o console de iluminação, de toda vai fazer a manipulação do, de todos os seus conteúdos, obviamente como qualquer servidor de vídeo faz ele tem uma forma muito intuitiva e muito fácil de mapear as telas, de fazer a tua configuração. É muito interessante o AI nesse sentido. A gente vai fazer, não sei se em breve, porque temos muitas coisas agendadas para fazer e muitas lives e muito conteúdo para transmitir. Mas, em algum momento, vamos fazer essa apresentação do software AI nas no, eh, no, no, nossas lives de, de quarta-feira. Vai ser interessante para as pessoas conhecerem realmente o que, que significa aquele, aquele server de vídeo da Avolite.
0: É, eu tive a oportunidade de, de ver ele né, aqui no ano, início do ano passado, aqui no encontro de Luiz e Senna em Goiânia, e, e ver como é que ele trabalha ali, assim rápido, no mesmo tempo, você faz os mapeamentos, você divide tela, você joga um para um, você joga um para o outro, tudo ali com ele, nossa, é, é incrível, é incrível. Sim. E a estabilidade, sim. pelo menos assim, quem estava lá com a gente demonstrando, falando que a estabilidade dele assim em processamento é uma coisa fantástica, né? Sim, sim, é muito poderoso, é muito moderno, é uma forma
2: muito... Poderosa e muito inovadora de enxergar o vídeo, sabe? Uhum. Essas, essas coisas de, de que por anos e anos e anos... Ah, não, se tem um vídeo de 4K, ah, ele não vai funcionar. Ah, não, mas se eu vou juntar dois vídeos, ah, vai ser impossível. Ah, eu não consigo cortar uma tela e pegar só essa parte daqui e aquela
0: de lá. Ah, eu não consigo fazer o pip. Tudo
2: é difícil? Bom, aí não é mais difícil.
0: Sim, isso é verdade. <risos> eu sou testemunha, oh. eu vi...
2: Eu vi. Sim, 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 sim. É, é, muito, é muito rápido. O, o mais difícil do aí é quando você está se referindo a ele não falar aí. <risos> a gente deu alt, altas risadas. Então, você vê aí. Não, não, peraí. Não, aí, não, aí, não, aí, não, aí, É, é, é muito engraçado. Vê, vê, mantenha uma conversa com alguém do aí e tenta não falar aí. É impossível. <risos>
0: É muito louco, esse é o mais engraçado é do É muito bom. E você dispara assim, e ele conectado com a mesa Volite, você dispara os vídeos na hora que você quer, né? Assim, ali mesmo na mesa, né? Assim, pum. Aí,
1: Ai, você é... dispara aí. <risos> dispara aí a hora que você quiser. Dispara <risos> aí. O, o... Quem, Ou Você quem... grita pro operador não é? "Ei,
2: É aí!" aí. <risos> dispara aí, é isso aí você, trabalhando com uma volaz você vai ter a vantagem do que a Volais chama de Synergy, que é a interconexão onde só você pateando as coisas e configurando automaticamente toda a tua configuração vai estar dentro da mesa muito rápido e de uma forma muito inteligente. Uhum. Eu já conheço outros sistemas que faziam coisas parecidas e não era tão fácil nem tão automático, garanto. Mas você também consegue utilizar o AI com outras mesas. Enviando Artinete ou enviando Streaming SM, você consegue comunicar o AI e controlar o AI desde outras mesas. Acaba sendo um pouquinho mais complicado que com um Apple Lights a conexão e essa, e essa transmissão de informação de configuração. Mas consegue tranquilamente fazer. Que ótimo.
1: Só para não perder mais uma piadinha do AI, o Elias e a Júnior falou pra gente, né, que por exemplo, imagina a gente levar esses produtos para Minas, né, para conversar com os mineiros quanto de DIY que vai ter na no mesma fala junto com a aí, vai ser uma coisa impressionante assim, né? E a gente já teve experiência aqui dos uais, né, Sim, Marcelo. Sim, isso é
0: verdade. O <risos> é aí. É. Passando agora um pouco para refletores, né? assim, a Light Beats, ela, assim, o carro-chefe é a Volite, são as mesas, os consoles etc, mas a gente tem também representações aí de aí, olha lá aí, aí eu agora, eu agora tô tô de... é,
2: é impossível é impossível, é. é impossível não falar aí, a gente fala muito é. aí, só
0: anota quando começa a falar do, do aí, né a gente, você <risos> tem uma um, um, uma representação de um dos melhores elipsoidais do mundo aqui, né?
2: Que não são elipsoidais. É verdade.
0: <risos> são que? É,
2: são profiles. É, é
0: verdade. Profiles.
2: O o, elip, o elipsoidal, você sabe que chama elipsoidal porque a lente dele é elipsoidal. Sim, e a... esses aparelhos da Robert Julian, ele não são elipsoidais, são profiles. Então você tem uma nitidez, você tem uma definição e uma, e uma constância, uma homogeneidade ao longo do facho completo, que com um elipsoidal não vai conseguir nunca. Uau! E te falo assim porque o gerente, nesse momento já mudou, mas o que o gerente de Robert Juliá veio aqui para uma feira e esteve com a gente. E cada vez que eu falava elipsoidal tomava uma bronca importante, sabe?
0: Wallace, volta lá no, no Robert Juliá. É. Sim, eu entendo, assim, porque eu, a gente estava até brincando, assim, a gente, a gente faz as reuniões as prévias, assim, de cada programa, né, e, é. e aí a gente estava conversando isso no sábado, eu, Camila, né, que está aqui com a gente também, ela está cuidando do chat pra gente, e o Wallace... E aí a gente só fala assim, cara, assim, o Robert Juliá, assim, é um elipso... a gente falou elipsoidal, desculpa, mas a gente falou não, elipsoidal. Não, não, eu, eu, eu falo elipsoidal, é. sabe?
2: Eu falo elipsoidal, mas tecnicamente é, ele não é. Aí eu falei
0: assim, cara, se ele é o melhor do mundo, assim, aí eu fiz uma brincadeira assim, ele é melhor do que o Telém? Do que o do que o ETC? <risos> porque a gente tá tão acostumado com o Telém e aí de repente veio o ETC e, e o ETC abriu assim uma uma nuvem para a gente fez assim oh! e o júlio é, é melhor Ei. do que o rtc
2: <risos> então é, é meio triste eu começar a falar se é melhor ou se é pior obviamente tem outras características e eu acho que o que pode chegar a ser o melhor ou diferente basicamente é essa função dele ou essa essa diferença construtiva que ele não é um elipsoidal sim ele por, ele por ser um profile a ótica dele eu acho bem melhor, eu acho com mais eh, com mais possibilidades, sobretudo na hora de você eh, fazer uma, uma uma projeção de um gol ou fazer uma projeção de qualquer coisa, você vai ter uma homogeneidade na sua na sua projeção que não tem em uma elipsoidal. Então esse, esse, esse tipo de coisa, nesse tipo de coisas você vê a qualidade do aparelho o único que o aparelho tem é um tamanho maior do que um lico de, de ETC obviamente às vezes isso é um problema mas depende muito do tipo de trabalho que você vai é fazer é
0: verdade É verdade. E, e,
2: e tanto que aqui como como já falamos do que em um momento a pérola foi o único o único padrão que as pessoas reconheciam hoje eu acho que o lico de ETC Telen, cópias, 2 mil milhões de chineses copiando, é o formato eu aceito. Então, é muito difícil você entrar com algo que não tenha aquele formato, porque a pessoa que não conhece muito não vai ficar pensando nas vantagens, vai ficar pensando que aquele aparelho é estranho e não cabe nas prateleiras uhum. dele.
1: Sim.
2: Então, essas são, essas são coisas que a gente tem sofrido muito, e depois o preço não é, infelizmente, não é muito amigável, e nunca foi o Robert Juliá sempre teve é, é, em vistas a qualidade, e na hora do preço eles não ligam como bom produto europeu então, isso tem é, feito o, o, talvez um pouco mais difícil chegar em muitos lugares com,
0: é, com produtos de Robert Juliá sim é, mas a gente viu, assim, é, é, entrando no site, né? É, você só tem ele é, com LED ou já ou com lâmpada incandescente ainda?
2: Com lâmpada incandescente ainda vende. Ainda vende. A gente, colocou, ainda, a gente colocou a versão de Sully, porque é a versão mais nova com LED e é um pouco o que estamos caminhando, né? Eu só ver a. Há poucos dias atrás que em 2025 as lâmpadas de descarga, de iluminação geral já não vão ser mais vendidas. Uau! Sim, HQI, xenon, não xenon, mas HQI, todas as lâmpadas de, de iluminação geral de sódio, de, de, de mercúrio, não vão ser aqui no Brasil. Imagino que em outros lugares ainda antes. Mas aqui não vão conseguir mais ser vendidas. Então isso vai provocar uma mudança importante em todos os lugares de luz arquitetural, luz de, 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 de serviço, luz de iluminação de via pública, todo esse tipo de coisas, vai cair. Do mesmo jeito, por estar em um marco é, muito especial, tudo que a gente chama de iluminação profissional, tudo que seria iluminação de palco, não tem um substituto muito rápido uhum. ainda. Então, eu acho que a legislação das nossas lâmpadas especiais de fotografia vai demorar um pouco mais, mas mais cedo, mais tarde mais cedo, isso vai ser banido de vender. Hoje já é, em alguns pontos, sobretudo com a pandemia, foi complicado arrumar algumas das lâmpadas dos aparelhos, e dentro de pouco, lâmpadas de filamento vai ser realmente complicado arrumar.
0: Sim. O Neném está falando aqui que os canhões seguidores, né? os, os follow spots são incríveis também, né? da Robert Juliá. É,
2: o, 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 o maior A maior penetração que a gente teve aqui no Brasil de Robert Julia é através dos canhões seguidores. Canhões seguidores desde os pequenos de 575 até o Lancelot de 4000 utilizado em, em, em estádios, uhum. para você ter uma ideia, o, o lancelote, ele é indicado para tiros de 160 metros. Uau!
0: Sim. Uau! É estádio, Ou né? Ou seja, não é pouca sim, coisa. é sim. verdade. Sim.
2: E temos vários, graças a Deus, não tem uma enorme quantidade, mas tem vários. Sim. Sobretudo Aramis, Lancelot tem os 12 mais ou menos aqui no Brasil. É, LPL, a Apple tem, LPL que mais tem, Lancelot. É, temos vários, Victor, temos Ciranos, até no Rio de Janeiro com a, com a Companhia da Luz. Aqui a, a RP Light tem vários, a Apple tem, a LPL tem, várias companhias que tem aparelhos de Robert Juliá, Canhões de Robert Juliá até a Spectrum, tem também dois, o Victor e o Cirano, assim que eu vou me lembrando os poucos, mas é, realmente faz uma diferença, faz uma diferença em cima do palco, só que é a mesma história de sempre, né? A gente é, às vezes está acostumado com coisas é, que é o que tem e se faz como se faz, então aí quando você chega com um produto mais profissional realmente faz uma diferença uhum. enorme. Depois, na hora de realmente conseguir fazer isso acontecer e orçamentos e valores de aluguel e tudo, acabamos rodando e fazendo a imersão no terceiro mundo. <risos> Mas os produtos estão disponíveis e algumas empresas têm tido a, a, a oportunidade de chegar lá. É. E Agora, agora recentemente, recentemente, eles estão com o Arthur, que é um, um, um canhão seguidor de longo e, e, e de curto tiro, é, porque ele sempre tem o casal e tem duas, duas versões, e é, eles têm o Arthur de 800 watts de LED. Uau, é, muito, é o muita potência, né? O, rendi o rendimento dele é comparado com um, um aparelho de descarga de 2.500 watts. Uau.
0: É muita, é muita luz, luz. E, e os e, e os, os, os os heads, os moving heads os spots né, que vocês têm? a gente
2: tem uma marca que começamos há pouco, justo com a pandemia assim que realmente não vou te enganar que tem sido muito, muito, muito mais que devagar é, mas é uma marca que se chama Ayrton uhum. Nesses dias atrás estávamos conversando e justamente alguém me perguntou por que esse nome, né? É uma empresa francesa, onde o dono fundou essa empresa muitos anos atrás, começou a fazer moving lights de umas características, a Ayrton tem um histórico de moving lights bem diferentes, só que nos últimos anos foi comprada por Golden Seas, uma empresa da China que é o maior fabricante de movings eh, da China e mais profissional, acredito eu, e eles eh, compraram a Ayrton, que a sua base, a sua cabeça, segue estando e desenhando desde França, mas a fabricação inteira eh, acontece na China, como em muitos outros casos, só que eles são uma empresa chinesa muito grande e muito séria, e o nome, o, o, o engraçado, o é engraçado, mas o chamativo do nome da empresa de Ayrton, sabe por que chama Ayrton?
0: Pam, pam, não.
2: Exatamente pelo que você imagina. Sério? E o cara é totalmente fanático de Ayrton Senna.
0: Uau! <risos> que ótimo! É quase uma empresa brasileira. Que ótimo! E... Sim, sim, é muito e legal. tem alguns movies aí que eles já são telas né? de, de, de projeção
2: então aquilo mais que tela de projeção é um painel de alguma uh -huh. forma, é, é um painel onde você consegue é, colocar, fazer um pixel mapping e colocar diretamente ou vídeo ou colocar, fazer um pixel mapping e controlar desde o console com imagens, com globos, e essas coisas é um, é um painel de alta resolução uau, onde é que a gente vai parar hein ah, então, espero que lugar nenhum, <risos> espero que siga desenvolvendo, <risos> espero que siga aumentando, que tenha coisas novas, criações novas, que as pessoas consigam é, é, seguir esse, essa necessidade de criação que as pessoas temos, uhum. né? É, isso é o mais interessante.
0: Sim, isso, sem dúvida, assim, enquanto tiver... É... Imaginação, enquanto tiver ideias né? não, não se pode parar
2: É a ideia é essa o que, que, que acontece que eu vejo eu tenho 53 anos e eu comecei a utilizar meu primeiro computador nos anos 90 aquele computador era é, uma XT se não lembro mal antes da 286 que era realmente uma XT primeiro computador pessoal que apareceu depois das, depois das Amiga e depois das Commodore, eh, primeiro computador da IBM, digamos, com fósforo verde e onde você não tinha nem HD, tinha unicamente aquele disquete de 5 e 4, aquela coisa gigantesca, horrorosa, que danificava muito fácil. Que você precisava colocar aquele disquete para correr o sistema operacional, o MS-2, depois tirar aquele para colocar o o programa que era ter o um processador de texto, que naquele momento era o WS. Uhum. Era uma coisa muito primitiva. Eu lembro. Que para, que para fazer funcionar, você precisava saber muito. Eu fui acompanhando toda a evolução, que não tinha nem internet, e depois, muitos anos depois ainda não tinha internet, com os primeiros Windows... Antes de chegar no Windows 95 ou 3.11, tinha aqueles BBS, que era um cara que tinha na sua casa o um computador ligado no telefone e você digitava o telefone do cara, o computador te atendia e você conseguia enxergar os, os arquivos que o cara tinha no computador dele, esse era o, o primitivo... É, o primitivo internet daquela época, que era mais graça funcionava às vezes, funcionava péssimo era lento, mas era tudo que a gente tinha Sim. sabe, então era maravilhoso o que que, que que aconteceu o que que acontecia nessa época eu me lembro de ter tentado conectar em rede, dois computadores utilizando o Windows 311 aquilo foi eu acho que nem consegui de fato quando hoje você chega com teu celular na tua mão, aperta um botão, como muito terá que digitar a senha, e você está em rede com Wi-Fi e está automaticamente falando no WhatsApp ou mandando imagens e vídeo com qualquer um de qualquer lugar do planeta e você não precisa saber absolutamente nada. Por que, que eu estou fazendo toda essa reflexão? A possibilidade de hoje você baixar a criatividade de uma pessoa a um hardware, o que uma pessoa pensou que quer fazer e você resolver isso e colocar em um aparelho de iluminação, em uma tela, em um vídeo, em um software que consiga fazer, é muito diferente do que era antes. Uhum. Então, a tecnologia não só é muito mais amigável, sino que tem muitas mais chances de sucesso e de factibilidade das ideias das pessoas, isso é muito interessante. E muito diferente o que era a possibilidade de aquelas telas que já tem na China, de tela de LED, que o cara faz assim como se fosse de borracha e não quebra, são coisas inacreditáveis, onde estamos chegando em um, em um passo, que de fato você vê, todo mundo... essas esses filmes, esses livros de ciência ficção, onde as pessoas iam ter um computador em algum lugar do corpo e fazer um monte de coisas. E isso é o que você vê hoje na rua. Por que você sai para a rua e todos parecemos todos retardados com um negócio assim, este, olhando em, em, em uma tela e todo mundo depende a sua vida inteira do celular? Porque todos temos um computador super poderoso nas nossas mãos. Uhum parte como parte também disso que conversávamos no começo de como o conhecimento e como a, a, as pessoas têm alcance e conseguem enxergar todo tipo de informação que antes era impossível de obter
0: é verdade é, e isso, só não só não tem informação hoje quem não quer né
2: é literalmente quem não eu, quer eu, eu, eu comecei eu comecei Marcelo a falar disso quando a internet ainda era um pouco mais difícil de ter. Uhum. Não todo mundo realmente tinha internet. Hoje não tem excusa. É, gente... Qualquer um tem um telefone. O telefone, por mais ruim que seja, alguma coisa consegue fazer. E se você não está em casa, vai naquele café, naquele bar, naquele shopping, naquele lugar para lavar o carro. O que for, você consegue encostar na parede e roubar um pouquinho de internet. Então, se você não sabe hoje... Meio que não sabe porque não quer. Isso é verdade.
0: E tá aí a Lightbeats para trazer para vocês essas informações com os cursos que eles praticam, é, que eles ministram com, o, com a página deles no YouTube também. Lightbeats, segue lá também, tem muita coisa muito legal. Uma curiosidade que eu tenho aqui, Daniel, é, como é que é essa coisa de pegar uma representação de uma marca que é mundialmente famosa, e falar assim, eu vou trazer aqui para o Brasil. Como, como é que se dá esse, esse tipo de negociação? Não sei se você pode falar, mas como é que isso surgiu ah, não... sua, na, na sua cabeça? Falar assim, eu vou ser um representante de uma puta marca aqui no Brasil e vou desenvolver ela aqui. Olha, primeiro tem que estar um pouco
2: maluco, é, é <risos> óbvio. Tem que ter um par de parafusos a menos, porque... Não é por criticar o Brasil, vocês sabem, mas começar qualquer tipo de coisas e ter um reto, ter um challenge como esse, no Brasil não é muito fácil. Quando você começa muito de zero, numa coisa que é muito diferente, é realmente bem difícil, mas é muito gostoso. As pessoas, assim que você consegue passar algumas barreiras, é muito interessante e as pessoas são muito agradecidas, sabe? Do jeito que vocês mencionaram que Lighting Beats é reconhecida pelos cursos. Muitas pessoas nesses dias eh, chegaram a falar comigo e, e agradecer e, e mencionar, sem querer ser arrogante, mas realmente mencionar como eh, a Lighting Beats conseguiu fazer um pouquinho aquela mínima diferença. Eu acredito ser um, um, um grauzinho de areia. Já com isso eu fico feliz. Não, não, não pretendo a arrogância nenhuma. Mas são coisas que... Às vezes você consegue através do compromisso, através de, 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 do amor que a gente faz por isso. Eu gosto muito de iluminação, como mencionei agora muito rápido. Eu comecei desde eh, desde técnico de, de, de eletrônica a entrar nos palcos e comecei a ganhar toda aquela paixão por eh, pela iluminação e pelos palcos desde o lado da técnica da iluminação já fiz consegui fazer algumas turnês, aí de turnê com Ricky Martin, esteve no Brasil quase praticamente duas vezes Bela e Feira da Disney, esteve na Coreia montando Bela e Feira. É, então são muitas coisas que você vai fazendo e isso te dá uma paixão que é, é, é nessa, é nessa essa nova é, versão, é nesse novo caminho que eu fui encontrando... É, me, me plantei essa possibilidade de, se ser quem traga uh, uh, material, ser quem traga produtos, ser quem traga tecnologias para o país onde, onde eu vivo e conseguir realmente vender para ter uma subsistência comercial, para ter dinheiro e poder viver mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer então isso como se faz? No começo Foi talvez mais difícil Quando você não é conhecido À medida que você vai ganhando Conhecimento E à medida que você vai tendo um histórico Sentar com uma marca Bater a porta deles E falar Oi, É mais fácil falar Eu sou Lightning Beats Que falar eu sou ninguém Quando você tem um caminho já recorrido As pessoas obviamente te recebem de outra forma Mas hoje eu tenho um histórico suficiente para sentar com uma marca é, é, em uma feira é, é, viajando a gente viajava, já não lembro nem o que, que é mas viajava. <risos> lembro, que, lembro uma coisa como que você subia como em um avião que era como uma máquina com asas né? aí a gente viajava muito para as feiras e nas feiras você tem essa possibilidade de encontrar é, os, os representantes das marcas e conversar muitas vezes quando a marca não tem representante eles estão interessados, sobretudo se você tem um background, se você tem uma referência. Então, de novo, no começo fica mais difícil você justificar e mostrar o que você tem para oferecer e fica mais fácil quando eles já conseguem ver o histórico que você tem e que possibilidades você pode brindar para essa empresa. Mas é basicamente isso, é chegar, começar as conversas, às vezes é começar a ter alguma indicação de alguma pessoa, e hoje, já depois de tantos anos, depois de, já te falo, comecei a trabalhar nesse mercado no 95. De lá para aqui, eu fui conhecendo muitas pessoas. Então, eu não vou te falar que ah, já conheço todo mundo, porque seria uma exageração. Mas muitas pessoas de muitas marcas, e se não, diretamente eles, eles conheceram alguém que me conhece, e já fica mais fácil quando a gente começa a ficar mais velho.
1: Sim, sim, sim. E, e já que a gente está falando em vendas, por exemplo, como é o pós-venda da Lightbits? Como é esse atendimento depois da compra?
2: Ah, como sempre, você pagou e que Deus te ajude, né? É óbvio. <risos> Não esperava nisso, né? Eu espero que ninguém desligue agora e fique com essa impressão para sempre, porque vou, vou ficar na ruína total. Né?
1: Mas... Eu pedi até aqui, né? Disse, não, não gostei. Claro, não gostei.
0: Desligou e já
1: fiquei com essa imagem. É não bom, gente, a, a gente piada, termina aqui assim. agora
0: o programa. Obrigado.
1: Claro, obrigado, tchau,
0: tu,
2: tu, tu. Não, realmente, é, é uma das coisas que a gente sempre... sempre... Se, se preocupou por cuidar não, não sumir porque eu sei que os problemas não chegam para você escolher um produto, os problemas chegam depois que você está utilizando isso foi o que levou a tantos anos de fazer treinamentos, de andar e fazer treinamentos fora de São Paulo vários motivos pararam a gente incluso antes da pandemia pararam a gente de seguir saindo fora de São Paulo para fazer treinamentos eh, treinamentos e posso falar para vocês o principal problema que parou a gente de sair de São Paulo e fazer viagens, ensinar e fazer cursos em outro lugar foram as cópias as cópias limitaram muito nossas vendas as cópias limitaram essa, essa situação de você ir até um lugar distante e conseguir fazer vendas que em definitiva as pessoas não imaginam porque parece que quando eu sou representante de uma marca internacional sou uma espécie de coisa abençoada onde o marca me paga todo e eu vou andando e a vida sorri para mim porque eu sou representante de uma marca europeia isso não existe infelizmente seria até lindo mas não sei como será se você tem alguma marca ou se você é subvencionado por uma empresa ou pelo governo de Escandinávia, comigo até agora não aconteceu, eu preciso pagar todo eu preciso pagar os, o material de demo, eu preciso pagar o material que está comigo, eu preciso comprar e pagar o material que eu vou vender. Então, são coisas que muitas vezes eu recebo. Por que você não me dá de presente? Se eu tivesse a chance, seria muito legal, mas eu não recebo material de presente. Que a gente receba material de uma empresa de Europa, de uma empresa de Estados Unidos, significa que a gente pagou por ele. E não só pagou, sino que quando o produto chegou no Brasil, pagamos o mesmo valor de novo para nacionalizar esse produto. Então, é muito dinheiro e quando você faz uma, uma, um, uma, uma coisa como essa de sair de São Paulo e viajar, você precisa acompanhar com vendas, tanto em São Paulo como fora de São Paulo. Se essas vendas não voltam porque você concorre em uma forma muito ingrata e muito dispara com as cópias, o teu faturamento não permite você sair e se deslocar. Então, isso é uma situação muito triste, que as pessoas não enxergam e talvez até reclamam. Nossa, aquele cara fica confortável lá em São Paulo, não vem andar um curso conosco aqui em, em Santa... Alguma coisa lá longe de São Paulo. Que se o cara vem aqui, eu vou comprar essa cópia daqui do cara porque é muito mais barata, sabe? Sim. Como imaginam as pessoas que a gente paga as despesas para chegar até lá e dar o curso? Uhum. Sim. Juro, já aconteceu comigo muitas vezes e foi altas brigas e por isso eu estou, incluso, eh, gastando esse tempinho, esse tempo aqui com vocês o tempo de vocês, roubando um pouquinho o tempo de vocês para insistir em nisso, que a gente represente uma marca do exterior não significa que a gente é rico multimilionário e vive num castelo significa que a gente tem uma oportunidade única de representar uma marca muito séria e precisa fazer um trabalho muito sério aqui para chegar com isso e esse trabalho muito sério, com muita vontade, desde o coração e a alma que a gente faz Precisa ter uma contrapartida comercial. Com certeza. Ninguém, ninguém me dá um subsídio para eu fazer o que eu faço. Ninguém nunca me deu um subsídio para fazer o que eu faço. Preciso ter uma contrapartida comercial para que isso funcione. Se não tivesse aquela contrapartida, eu posso ir viajando por todos os lados. Mas o número tem que fechar, sabe? Uhum. É, é, é uma conversa talvez um pouco chata, um pouco não convencional, porque é muito mais fácil falar coisas lindas e dar camisetas e dar é, casacos e, e dar coisas de presente mas tudo aquilo tem que ter uma contrapartida comercial então a gente se esbarra nesses limites agora com a pandemia, então é quase um milagre a gente seguir vivo e ainda ter funcionários Sim. mas que isso não seja um reclamo, em absoluto. Tem gente que tem passado muito pior, lamento muito e vá esse momento para, em homenagem a quem realmente passou muito mal, a quem perdeu, seres queridos, a quem está ainda passando muito mal, e todos torcemos mais do que fortemente para voltar o antes possível. E junto nessa volta, voltar a ter esse esse, esse sucesso, essa essa contrapartida comercial para a gente... Sair para a rua para a gente conseguir vender, para a gente conseguir chegar, para a gente conseguir fazer esse suporte, que é uma coisa que gostamos muito de fazer. Eu acredito que, sinceramente e sem arrogância nenhuma, eu acho que a, a diferença entre Lightning Bits e muitas outras, não falo nem quem, nem como, nem quando, mas muitas outras empresas que inclusive já teve. Aqui no Brasil, é o carinho com que a gente faz as coisas. É a nossa preocupação, porque realmente, se você comprou um produto nosso, eu quero que você saiba usar. Se você comprou um produto que a gente vende, eu quero que o produto funcione. Se quebrou, eu quero conseguir te arrumar. Senão, para mim, não faz sentido.
1: Massa, massa, Daniel. É importantíssimo isso que você fala, né? É, esse é isso que você tem.
2: Só um monte de palavras. Eu tenho coragem de falar isso, porque você ouve falar pessoas isso permanentemente. Mas você sabe que é mentira. Eu, graças a Deus, eu tenho 10 anos de empresa certificando que o que eu estou falando não é bobagem. Então eu fico muito feliz e orgulhoso, e por isso eu me animo, eu tenho essa coragem de falar para vocês, que a gente se preocupa. Porque eu me preocupo. Eu sou o dono da empresa e eu me preocupo porque as coisas funcionam. Senão, para mim, não faz graça nenhuma, sabe? Sair vendendo material que não vai funcionar.
1: Não, isso não acredito. Que... Ah, isso que você fala, assim, eu posso atestar, porque eu estive na Lightbits alguns anos atrás fazendo um desses cursos das terças-feiras e o atendimento foi maravilhoso, assim. Ó, esses cur... esse, esse dia que a gente passa aí, né? Que eu que era um atendimento gratuito, né? E aí, por exemplo, quando você faz um agendamento, a, a pessoa do agendamento, ela ficava em contato com a gente o tempo todo, assim, saber como nós estávamos, se estávamos bem, se, se o deslocamento tinha sido tranquilo, sabe? É, é, é notório ver essa, essa relação de carinho que a empresa tem com, com os colaboradores e com as pessoas que também... É, é, chegam perto da, da, da empresa de alguma forma, né? ou os compradores ou as pessoas que vão para fazer os cursos, né? Claro. E, e eu queria te agradecer que bom, por estar aqui bom com a gente. Que, que
2: bom é. que sou, que, que para ver. Agradeço o agradeço comentário porque é. me faz muito bem.
1: Não, é, é, é incrível, assim, é um carinho muito grande, assim. a gente é, Aí eu contando uma experiência de que estive aí, é, é, o curso era um dia inteiro e, assim, na hora de, de almoçar ia todo mundo almoçar junto, a gente escolheu um lugar próximo sabe, o Júlio que estava com a gente ministrando os cursos, ele ia com a gente a gente sentava e conversava na mesa como quando como a gente conversa num evento quando a gente sai, sai de um evento e a gente vai conversar com as pessoas e que trabalham ele, e como devia ser exato exatamente. com pessoas que são pessoas exatamente <risos> isso mesmo é, é uma coisa que
0: aqui em Brasília, eu estou falando no mercado aqui de Brasília os donos de empresas, todas elas independente de qual marca de qual produto que trabalha ela, ela, eles olham pra gente com cifras, não olham pra gente como um ser humano. Sim. Cara, Sim. É, é difícil. É difícil. E aí, é. ouvindo você falando, assim, é, me traz uma certeza de que o maior investimento que você pode ter é, como empresário é no seu cliente. Né? Capital humano, Capital né? Capital humano. Sim. Realmente. O... e aí eu já é assim. pode pode Vai, pode, pode pode seguir
1: Não, eu já emendo para lhe agradecer é, ter topado esse convite a gente está aqui no nosso já, já se encaminhando para o nosso finalzinho de programa assim foi é, uma experiência muito importante ter ter pessoas como você para conversar com a gente sobre isso e para esclarecer como funciona realmente os processos da empresa é... É, às vezes o, o cliente comum ele vai fazer a compra mas as pessoas que têm interesse em outros produtos elas não chegam tão perto elas apenas ficam presas a um site né? e é importante ver a cara da empresa ver você fazendo essa representação e, e, e mostrar essa tranquilidade que é e aí para a gente já, já ir se encaminhando antes da fala do Marcelo é, além do site como as pessoas podem achar a empresa?
2: Olha, a forma mais fácil através do site no site tem o telefone de contato como as redes sociais rede social na na, na tanto no Facebook como o Instagram estamos lá com uma, acho que uma presença bem boa nos últimos tempos mudamos muito nessa coisa de pandemia onde a gente não se vê pelo menos se vemos e sabemos um do outro através das redes sociais nosso canal de YouTube uma forma de acessar a muitas informações e já te falo, tanto no canal de YouTube como nas redes sociais, vocês vão ter nossos telefones de contato, onde o telefone fixo e é nesses dias, por causa de não estarem, não estarmos aqui no escritório, muitas vezes, porque a, a grande maioria está funcionando em home working, eu sou o que mais venho no escritório, mas o resto, as meninas de Júlio estão em casa eh, trabalhando, é, talvez o telefone fixo pode ser que não tenha ninguém mas os celulares que estão tanto na página como anunciados nas redes sociais são uma forma, ótica de, uma forma ótima de entrar em contato tanto ligando que ninguém nunca mais liga, sino através do whatsapp que é a forma mais fácil de se comunicar
0: muito bom, muito bom a gente está aqui com Cleison Belo Ramos um iluminador de Pernambuco, Recife né é, e ele está falando assim, precisamos de mais representatividade para criar mecanismos de incentivos às áreas e ao setor tecnológico que, se, e, que serve a ela. Né? É, e que Aqui no Brasil, infelizmente, e aí é um, uma constatação, o agronegócio manda e a gente ainda tem aquele pensamento extrativista, né? Assim, vamos investir somente no extrativismo, é Então são mineradoras, é. agronegócio, etc. E a gente não consegue ter uma indústria efetivamente. Diferente da China, que começou... Obviamente, eu não vou colocar aqui as formas que ela fez, mas hoje, é. É, hoje em dia a China, assim... É tá sendo um polo de desenvolvimento tecnológico incrível. Incrível, sim. né? Assim, hoje sim. Hoje você não pode mais falar que um produto chinês ele é ruim, né? Não, pode ser, porque também. tem muito, muito ruim. É, também. Mas você tem qualidade. Sim.
2: Você tem top de linha e você tem ruim e tem muito ruim sim. e vai seguir tendo muito ruim. Porém, antes só tinha ruim, hoje tem produtos de altíssima qualidade, tem chineses fabricando pontes, tem chineses levantando levantando é, arranha-seu, tem coisas que antes não acontecia. Os, os carros deles estão cada dia assustadoramente melhores então realmente eles têm um desenvolvimento muito importante, já não é Aquele monstro
0: fabricante de, de lixo, sabe? Sim, eles foram... É, tem uma live do, do Atila Marino, não é uma live, um, pro, um, um programa dele no YouTube, que ele fala do chinês, né, desses produtos chinês. Que eles foram... A, a, é, ok, vem fabricar aqui. E eles foram aprendendo essas tecnologias e as formas. Óbvio, vai ter sempre aquela coisa ruim, né, com péssima qualidade. Mas hoje, a... As cabeças pensantes Estão né, assim, é, produzindo coisas Com um nível de tecnologia assim, Absurdo, não é à toa que ele Sim. Foi o segundo país No planeta Terra Que conseguiu mandar uma sonda pro... Aterrissou ontem, ontem de ontem Uma sonda em Marte né? assim, Ninguém Porque mais
2: sabe, E Marcelo, sabe o que, que acontece? Onde se produz hoje a tecnologia?
0: Na China, né? Eles que têm as máquinas Sim
2: sim <risos> ou seja, eles que têm as máquinas e as empresas vendendo para o mundo inteiro têm um poder aquisitivo que já na Europa está meio complicado ter aquele poder aquisitivo e aquele acesso à tecnologia uhum. e isso, à medida que é uma bola de neve, porque você tem mais acesso e tem mais dinheiro e tem mais acesso e tem mais dinheiro e isso não para mais sim então, tendo Incorporando o know-how, a forma de fazer, incorporando o, o entendimento e a cabeça a, a, nessa bola de neve, já virem para Sim, realmente. Eles estão em, em outro ponto. E sim, a gente vê como eles investem e como eles desenvolvem a sua educação, que é uma coisa que aqui não é acontece. É verdade. Aqui realmente não acontece. Aqui vamos para trás com a educação. E isso não vai favorecer que as pessoas tenham esse discernimento. Que como falávamos no começo, finalizando um pouco essa ideia, a gente já não precisa ter mais aquele, aquele, é, é, aquela formação acadêmica de incorporação de conhecimento. O que a gente precisa é discernimento. Porque o conhecimento, o, a, a informação já está na mão, está na internet, está na TV, está no YouTube, está em todos os lados. Você precisa criar a tua própria forma de discernimento. Uhum. E isso, acredito que a escola não está ensinando muito e vai ser muito mais difícil no futuro
0: se seguimos nessa linha. É verdade. Espero que a gente consiga dar um cavalo de pau <risos> e voltar para os trilhos, né? É porque ah, tá, tá difícil só com gado aí, né? Investir somente em gado, em, gado, em Então, em, então em tem
2: altos, altos documentários de, de que o gado não só está é, é, lá na roça, assim que o gado está chegando nas escolas. Né? Porque é muito mais fácil de você controlar o gado que controlar pessoas pensantes com um alto grau de discernimento. É verdade. Mas... Vamos rezar que aquilo seja revertido em algum momento.
0: Uau! Daniel, eu só tenho que te agradecer. Foi um prazerzaço te conhecer. Eu não te conhecia antes, a gente só tinha trocado algumas mensagens em alguns telefonemas antes desse. Antes desse, desse programa. É, de, posso, posso falar aqui assim de, de peito aberto que virei um fã da Light Beats, pela sua postura, Ai, pela sua postura <risos> mesmo. Né, assim, a, a sua postura enquanto investimento em capital humano Enquanto preocupação é, com cliente Enquanto preocupação de desenvolver um mercado aqui dentro do Brasil Trazendo produtos de qualidade Não trazendo qualquer coisa para dentro do Brasil uhum. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo Por você ter, ter, ter ficado e ter compartilhado com a gente Essa uma hora e meia que a gente teve junto aqui assim. Obrigado, obrigado mesmo assim Imagina, foi um prazer falar com vocês, realmente a gente
2: não se conhecia, mas foi um, um match de imediato quando você começou a falar aquela vez e em dois minutos já estávamos falando de educação já estávamos falando de preocupação pelas pessoas foi
0: muito rápido, foi realmente muito, muito legal, agradeço muito o contato de vocês e essa oportunidade Que bom, assim foi é, é... O canal da Ideia Luz também está aqui aberto para vocês. Quando vocês tiverem alguma Sim. coisa para desenvolver aqui com a gente, e a gente vai cutucar vocês ainda de novo, e mais para frente, no Por futuro, favor. com certeza a gente vai estar tá aqui. Por favor. Uh, vamos encerrar aqui junto? A gente só precisa dar um, uns, uns recadinhos rapidinhos, assim a gente encerra aqui.
1: Vai lá, Olavo. Tá Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Obrigado para vocês que estiveram aqui conosco nesse ao vivo, né? Obrigado também para quem está vendo o vídeo no gravado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar. É importante que a gente possa levar esse conteúdo, essa informação para outros locais, outras pessoas, para que a gente possa dialogar mais sobre esse produto que é a iluminação cênica que a gente traz aqui, né? É, então, não esqueçam de curtir, compartilhem. Para vocês receberem mais informativos aqui do, do canal, acessem o sininho também, cliquem lá no sininho no YouTube, que aí toda vida que tiver um vídeo novo, a gente for fazer um ao vivo aqui, vocês vão receber uma mensagem informando que a gente está ao vivo aqui no canal. Lembrando também que estamos no Facebook e no Instagram, então curtam a gente lá, sigam a gente nas redes sociais Atualmente estamos com um novo canal de divulgação do Da Ideia Luz, que é no Telegram. Então já temos um grupo de comunicação no Telegram. Então procurem lá Da Ideia Luz no Telegram. E estamos também em todas as plataformas de podcast. Então naquele momento em que você vai ali roubar o Wi-Fi, quando você vai lavar o carro, né? Então você está ali naquele momento baixa os nossos áudios. E aí você escuta ali, já que você está olhando para o carro, né, para ver se não vai rolar um problema. Então escuta a gente acolá, já que você não pode ver aqui, ou no ao vivo ou no gravado. E para vocês que podem ser amigos ou amigas do canais, ali pertinho do Marcelo, a gente tem o nosso QR Code do nosso Pix, esse programa ele não tem nenhum incentivo financeiro de nenhuma parte, a gente faz aqui com o maior amor e carinho por esse trabalho de divulgação da iluminação e das artes cênicas, então quem puder colaborar, é, aponta o celular de vocês com o banco de vocês ali para o Pix, no valor que quiser, vamos fazer aquela rachadinha virtual, né? É... Lembrando que, que esse programa, toda vida que a gente faz uma divulgação, a gente tem um, um valor gasto, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. Então, esse valor que entra no Pix é para fazer o pagamento dessas impulsionamentos. Então, colaborem e vamos tentar levar mais informações para o meio mundo dessa internet, doutor Marcelo.
0: E já agradecendo aqui o carro da pamonha, que está aqui passando <risos> perto da minha casa, a gente agradecer também a Yves Mesquita, o Cleison Belo, o Eliezer, tem quem mais estava por aqui, quem mais passou por aqui, a Suat do Rio de Janeiro, o Neném, o Vilmar, o Luiz Albuquerque, o Vitor Machado... E. Eve Mesquita. Com o Itosa, o, Robert, o Jeff Robert, a Maninha, nossa Maninha, sempre aqui assim com a gente. E, e a gente quer somente divulgar também é, um, é um, um, uma oficina que vai acontecer aqui em Brasília, do Moisés Vasconcelos, né? Que também é, é, é chegado aí da Light Beats, né? Ele. Ele vai dar um curso de iluminação cênica chamado Luz em Movimento, que tem como objetivo principal apresentar para os alunos os, principais, eh, os princípios básicos para a criação de uma iluminação cênica. Para isso, ao longo de cinco aulas, os alunos vão ter oportunidade de entender a função deste profissional em diferentes áreas de atuação na cadeia produtiva da arte. A função estética da luz e a composição da luz na cena. Para maiores informações, é só vocês entrarem nas redes da, do Luz em Movimento ou arroba, Moisés, com Z é, Vasconcelos na, no Instagram. Que aí vocês se informam um pouco melhor sobre essas, essa oficina, né? E é isso, a gente só tem a agradecer ao Daniel, a gente só tem a agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente nessa uma hora e pouco de informação, de trocas de conhecimentos, e a gente espera vocês todas as segundas e todas as terças aqui no nosso canal da Ideia Luz. É isso. Esse foi mais um da Ideia Luz Tecnologia. Nos vemos. Tchau, tchau. É.